0: 。来姐整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥，我是台湾第一位道府整理师，资历已经十年了，帮助很多很多的家庭走出混乱。那我自己的团队呢，是囤积终结者，一直以来处理很多很多囤积的案子，在我的粉丝专业会收到很多的讯息，会讲说啊，我的爸爸妈妈囤积啊，然后应该怎么处理啊，讲都讲不听啊，等等等等。其实我很能感同身受，因为我自己的家也是囤积。那我一直处理这些囤积的案子，其实这样的案子都很不容易。很多整理师甚至是不接的，因为这实在太累了，累的程度还有需要说服的程度，是一般整理案子的可能两倍到十倍的难度，很辛苦。但是这是变化最大、最有成就感的，而且可以看见居住者内心。极大的变化，你可以看到他可能从一开始很排斥或是很抗拒，觉得每一样东西都要留下来，到最后他可以慢慢放手的这个过程。可是呢，囤积的案子啊，需要快很准的能力，所以你要快速的判断物品的去留，然后你要很快的去规划动线的设计等等。可是绝大多数其实最忙的事情是协助屋主清理这些东西。很多人会说啊，我爸爸妈妈不整理，然后他们怎么样怎么样？其实不一定哦。有的时候，当你交给专业，可能他不听你的话，但他很听我的话。所以，我们去整理的时候，我们开始跟这些长辈啊，或者是屋主聊天，他其实是愿意整理的，只是心有余而力不足。很多时候，他可能体力不好，或者是身体状况不佳，所以他轻了一点点，他就受不了了。那我们去整理的时候，教他怎么去判断他要的，那也是尊重他的选择。我们不停不停地运送垃圾还回收出去，所以我们很需要很多的人力来做这件事。然后我们就有应征小帮手。那我们会跟小帮手说，这个是一个体力活，这个非常辛苦，而且囤积的案子啊，通常不会干净到哪里去，因为他可能东西很多，长时间都没有打扫。会有蟑螂或老鼠，甚至是囤积的废弃物，是很可怕的等等。那如果你可以接受，你再来。哎，想不到真的有勇者会来报名，我真的觉得非常感动，真的谢谢各位小帮手。也就是因为有这些人的帮助，让我们可以把这个囤积的案子做得更好。那个 before 跟 after 是非常惊人的，尤其囤积的案子啊。它的垃圾量啊，回收量都很夸张，甚至可能需要一台或两台垃圾车才载得完。光搬垃圾跟回收就已经搬到手软，是一件多可怕的感觉。但是真的还是谢谢各位勇者小帮手们，我印象很深刻。之前我们有去做过一个嘉义的案子，那个预约的人啊，是屋主的三个孩子，他们共同预约的，因为他妈妈年纪很大了，然后加上失智。所以一直都住在台北，由家人来照顾，在那边生活。可是因为一直以来他妈妈真的太会囤积了，囤积了大量的物品都不能动。当时就是妈妈还比较清醒的状况下，她都不给别人碰她的东西。可是接下来她就已经失智了，状况也不好，所以都在北部。他们就想要趁现在给这个空间还原他那个原始的样貌。女儿啊，她很努力，她努力的整理这个家，整理了一整年，一整年哦，还是一样，东西还是多到不行，她真的是累死了，然后好像看不见镜头一样。所以呢，他就跟他的家人商量，就跟他的兄弟姐妹商量，决定要寻求专业。他就上网查了很多资料，发现我是在收纳整理，甚至是囤积这一块是一个权威。所以他就决定请我到府去教他收纳整理。我前面有提到，我们团队啊是囤积终结者，他们几十年来处理不来的事情，我们几天内就能完成。他们家的客厅有大量用不到的杂物，甚至是衣橱啊，然后什么全部都塞在客厅，乱七八糟，都快过不去了。我们的团队就开始分工，把少数会用到的东西打包好，到时候寄给妈妈。那其余的东西就仔细检查，好好的断舍离。大家知道为什么要仔细检查吗？因为长辈非常会藏东西，你根本无法想象那个地方为什么会有这个东西，就是无法联想得到。每一个东西都要好好的检查，呢好好的断舍离。那我们从屋主的东西就可以看出他的性格，他非常非常非常非常的仔细。所有用过的东西都会留下来，甚至会在上面写下何时购买的、多少钱、什么用途等等。我有发现哦，会这样这么仔细的性格啊！我的客户里面会有这样性格的人，通常都是当老师。他们可能买过的衣服，所有吊卡都留着，购于哪里、几折购入，然后几年几月几日等等，全部都留下来。你会觉得哇塞，你的精力放在这里是对的吗？连用途都写得非常清楚哦，像之袜，比方说挤蛋啊，然后应该要反面手洗啦、冷洗精、冷水泡等等，就写得超级清楚。然后很会包东西，每一样东西都跟开俄罗斯娃娃一样，一层又一层，非常有趣。我们就觉得哇塞，这个实在太有趣了，因为我们就一直在拆嘛，一直拆拆拆，有一种拆盲盒的感觉。例如说，纸盒里面有眼镜盒。然后眼镜盒打开，里面有塑胶袋，塑胶袋打开，里面有两层卫生纸。你看到包成这样，就觉得哇塞，这一定是金银财宝。结果卫生纸打开之后，是两只吃完布丁的塑胶汤匙，就觉得哇，他们只是两只塑胶汤匙，你有必要包成这样这么仔细吗？真是太可爱了。然后我们帮他女儿啊，把他的衣橱跟化妆台全部都送出去，因为。这是大型的，你还可以用的话，其实你在当地社团就可以直接把它送掉。当别人来把这个衣橱跟那个椅子都送走、都载走的时候，哦，这个客厅终于重见天日。它净空了之后，我们才看到它原始的样貌。其实有一个非常漂亮的那种泡茶的桌子，还有办公桌跟酒柜，终于露出它原本的样子。因为你知道。酒柜啊，跟办公桌，很多时候老人家或者是长辈都会放的密密麻麻，整个酒柜挂的到处都是，里面就是叮叮当,当当的，全部都是就对了。那其实你挂的那么密，或者是放的那么满，根本看不到重点是什么，反而是留下最精要的、最重点的东西，就可以让你的酒柜看起来有质感。所以后来我们把很多东西清完之后，哇塞，酒柜就发光了。然后他的桌面终于可以坐在那里使用了。最惊人的是哦，这个家它的收纳空间真的是做好做满，各种隐藏版的空间陆续出现，你真的想象不到的地方都有。如果说你有去过那种老人家的房子，可能就知道他们非常喜欢把地板架高，然后下面有一个小门，有没有打开里面可以藏一大堆东西，或者是说他们天花板会做夹层。可能可以在那个夹层再放东西，或者是楼梯的上方再做夹层等等，每一个只要能做夹层的地方，全部都不会放过。我们就看到他校青房里面有天花板的高柜子，非常非常高，我真的不知道那里到底要怎么上去。我们用那个铝梯最高的铝梯铲走到上面，真的不知道这个妈妈当初是怎么把东西运上去，太厉害，就是收纳界人才就对了，超厉害。然后我们用很高很高的履力爬上去之后，接力哦，一个传一个才能把东西拿下来。那当初只有妈妈自己住的时候，她到底是怎么把东西运上去的？还是妈妈会飞？真的太厉害，真的太厉害了！我们就是一直想不到，这是这么高，她到底怎么把它放进去？而且里面的东西呀、啊，我们用铝梯哦，很勉强才能拿到边缘的东西，她却把整个空间都塞到极限满。东西是怎么推进去的？这个我也觉得真的是一个谜。总之，我们在这个消失的密室里面捞出一大堆东西，可是呢，我们发现里面的东西啦，都是那个妈妈当初收纳了一大堆舍不得用的厨房家电，结果放着放着拿不下来，或者是忘了之后就是没有用到，结果里面都新的哦。你可能可以想象，里面有三十年前很厉害的锅子啊。很厉害的什么保鲜盒啊等等，就是三四十年前的东西，因为舍不得用就塞进去，对不对？结果拿出来的时候早就过时了，现在没人再用这种了，已经过了它最合用的黄金时期，所以非常可惜。我们后来就把它校青房里面的书柜啊移到厨房，因为它本来有一个书柜，可里面都放了不会看的书。后来我们把书有一部分断舍离，那这个书柜就清出来了。他们的厨房超级大，可是没有什么收纳柜，所以我们就把这个书柜移到厨房，当成收纳柜。他们厨房很大，可是也囤积了很多用不到的东西、过期长蟑螂的东西，被我们清掉之后，把书柜拿来当成食物柜，就很刚好。整个厨房空间看起来就很大、很辽阔，变得超舒服。你知道吗？其实乡下长辈的厨房都偏大。可是，因为他们实在太会囤积东西，有时候你进去就觉得，哦，就是感觉好像把把把这样就放得超级，然后看起来就是很不舒服。但是，当你把不需要的，或者是过期的，或者是不会用到的清完之后，你会发现它其实空间大到可以在里面跳舞，真的很厉害。然后，我们又挑战那个他们的楼梯转角，你知道楼梯转角就是厕所上方的那个位置啊。其实也是有做了一个呃隐藏版的收纳柜，一样哦，深不见底，然后放了一大堆袋子、罐子、杯子，还有四个大童宝宝。当我们把那个所有东西捞出来、捞到底的时候，突然看到四个大童宝宝站在里面的时候，我真的觉得，你知道他们脸黑的，然后在里面就感觉就是好像终于出土，真的觉得哦，委屈你了，可怜哦，那封印底加这,这久这样。我觉得这个妈妈一定很会打包，因为我们打开她的塑胶袋，她就是塑胶袋里面再包塑胶袋，所以就是不停的在开塑胶袋。我们打开塑胶袋之后，里面还有两层，再打开之后发现里面是一些杯子跟罐子，杯子跟罐子打开里面又有塑胶汤匙。总而言之，每一个都是差不多都是这样，打开多层之后，你会发现里面都是罐子跟盒子。打开罐子，里面又是折好的塑胶袋。总之，有一种源源不绝的感觉。然后就会发现，这个妈妈非常珍惜各式各样的容器、塑胶袋啦、罐子啦、盒子啦等等，对她来说好像都非常厉害。然后我们把她的盒室啊大量的杂物净空之后，哦，那整个盒室看起来变得超大、超漂亮。那我觉得人就是这样，当你的空间被清出来之后。本来可能任由它就是长灰尘啊，乱七八糟，你都觉得啊也还好而已。可是当它变干净的时候，你就会想要当卫生股长，然后他就开始，女儿就开始当卫生股长，就开始认真的拖地。最后啊，我们整理到女儿她曾经住的那个房间，因为也是嫁人之后啊，妈妈就是立刻侵占了她的房间，然后塞满了妈妈的东西。清除了大量的文件啊、用品啊、衣服等等，有很多怀旧的东西，很多都是当时妈妈舍不得用，后来忘记，就又过期很久。真的要用哈、喔，就是要在当下使用，你舍不得是最大的浪费。例如，我们找到87年到期的爽身粉，哎、欸，这尊当时啊，那对不对？还有89年的农民历，放置了30年哦、喔，才终于出土的小天使铅笔。小天使都变老天使啊，对不？最好笑的就是我们在整理的时候都会觉得实在不可思议。比如说，我找到一个长长的东西，然后他用牛皮纸包起来，然后外面还捆了绳子，把它绑得很密。我以为是宝剑，所以我就把这个长长的东西打开，一层一层的打开，把那里面纸打开，把里面塑胶袋打开，把那绳子解开。你以为是宝剑，结果打开就只是一只生锈的垃圾夹。然后我们看到了一个非常精美的像珠宝盒的东西，以为是珠宝，然后把它层层打开之后，里面放的是布丁盒，还有终于找到了一个香奈儿的包装袋，你以为里面是香奈儿，结果里面是龟苓膏的空罐子，还有你以为这是泳帽，结果打开泳帽里面是一个挖柜的空盒子，总之就是超级有趣、超级幽默。到这里啊，有一种体悟。很多东西用不到，然后你舍不得用，收起来之后找不到，然后又忘了使用，结果最后空间越来越小，然后又重复购买，其实是更大的浪费。最后啊，当这个空间被整理好，我就打造了一个女儿的手作的工作室，她的化妆台收纳工具跟其他的用品，旁边的格子柜呢，就用联想性收纳法，把她所有手链的线材跟珠珠等等。收纳在这边，他直接联想就可以拿到他要的东西，然后就变得很舒服。这一场啊，我们整整清出100包以上的垃圾跟回收，然后还有好多好多堪用的东西，我们全部都结缘，至少清掉30包的结缘的东西，全部都送给有需要的单位。虽然我们大家都累歪了，但是真的事后看到这个 before 跟 after， 哦，真的好有成就感。而且整理完之后，女儿就开始产生小花效应，把整个家的地板都拖到亮到发光，就整个家像是重生了一样。那这一集就到这边。如果你觉得这一集啊非常有趣，欢迎你分享给需要的朋友，也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五颗星。另外，也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖新元跟我互动哦。那我们下集见，拜拜。